0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders, deinem Podcast für traditionell chinesische Medizin, ganzheitlicher Behandlung, ganzheitlicher Medizin und allem, was auch manchmal neue Gedanken in der Medizin zulässt. Mein Name ist Janine Berndt, ich bin Akupunkturbegeisterte, Hypnotherapeutin und auf dem Weg zur Fachärztin für Neurologie. Heute möchte ich in eine Reihe starten, die ich mit dieser Folge einleiten möchte. Und zwar stelle ich immer wieder fest in meinem Alltag, dass ich gefragt werde von Bekannten, von Freunden, Herr ja Janine, ich habe die und die Beschwerden, kannst du damit Akupunktur überhaupt was machen? Und ich merke, wie viel Unsicherheit auch besteht, was Akupunktur machen kann, bei welchen Beschwerden sie gut helfen kann und was eigentlich zu erwarten ist. Und deswegen möchte ich dir zu verschiedenen Krankheitsbildern nun in der Zukunft Folgen aufnehmen, damit du für dich entscheiden kannst, ob vielleicht bei deinen Beschwerden Akupunktur eine Möglichkeit ist. Heute starte ich mit den Knieschmerzen. Bei Knieschmerzen sogar von den von den gesetzlichen Krankenkassen zum Teil bezahlt werden und wir da in diesem Fall schon ausgehen können, dass da einiges an wissenschaftlicher Evidenz auch da ist. Ich möchte einmal kurz zu den Knieschmerzen aus der westlichen Sicht starten. Grundsätzlich gibt es immer bei Knieschmerzen zwei verschiedene Varianten, wie sie behandelt werden können. Das eine ist natürlich eine Operation, das andere ist ohne Klingt zwar jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr einfach, aber im krumm gesprochen ist es so. Knieschmerzen können aus westlicher Sicht verschiedenste Ursachen haben. Sie können durch Unfälle passiert sein, es können Entzündungen im Kniegelenk sein, dabei auch Entzündungen, die nicht nur das Kniegelenk betreffen, sondern den ganzen Körper. Manchmal ist das dann ein Rheuma, manchmal nennt sich das dann aber auch nur Polyarthrose. Polyarthrose heißt übersetzt so viel wie die ähm, sagen die Arthrose in verschiedenen Gelenken. Poly steht immer, wenn viele Dinge betroffen sind, als Vorsilbe dabei. Die Knieschmerzen können aber sogenannte degenerative Veränderungen aus westlicher Sicht sein. Das heißt übersetzt Abnutzung durch das Alter. Ja, so blöd es auch klingt. Ich werde jetzt auch langsam immer älter und kann es selber nicht mehr hören. Ja, Aber leider ist es so. Durch Fehlbelastung oder durch monotone Belastung. Bei den Knieschmerzen fallen mir zum Beispiel auch sofort die Fliesenwege ein, die sehr, sehr häufig Knieschmerzen haben. Und bei dieser Berufsgruppe ist es ja auch nicht selten sogar der limitierende Faktor, warum der Beruf aufgegeben werden muss. Ich durfte ganz am Anfang meiner Akupunkturtätigkeit mit einer Berufsgruppe bekannt werden, die auch Knieschmerzen hat, und zwar sind das die Kfz-Mechaniker. Da hatte ich gleich, als ich angefangen habe zu akupunktieren, zwei, die zusammen auch noch in einer Schicht gearbeitet haben, beim großen deutschen Autokonzern in der Werkstatt. Und beide hatten nach einem Berufsleben von, ich rechne gerade, 35 Jahren mindestens, Knieschmerzen, Ja, weil halt auch in diesem Beruf viel gekniet wird, viel in die Hocke gegangen wird und da auch wirklich dann Knieschmerzen, Probleme in den Knien entstehen können. Grundsätzlich möchte ich noch einmal zurückgehen, wenn wir das Thema auch westliche Medizin versus ganzheitliche Medizin oder traditionell chinesische Medizin uns ansehen jede Therapie hat ihren Platz, jede Therapie hat ihren Sinn. Und die Akupunktur ist eine sehr gute Methode bei Knieschmerzen wird zum Teil auch von den Krankenkassen bezahlt. Hier möchte ich aber einen kurzen Hinweis geben. Weil die Akupunktur, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird, nicht unbedingt mit dem vergleichbar ist, was zum Beispiel ich in der Praxis mache oder was andere Akupunkteure nach traditionell chinesischer Medizin in einer Privatleistung machen. Die ausführliche Anamnese nach traditionell chinesischer Medizin ist zum Beispiel kein Teil der Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und häufig werden sogenannte Standardpunkte genadelt, wenn man einen Akupunkt nur nach gesetzlicher Krankenkasse bekommt. Das heißt, es gibt so eine Handvoll Standardpunkte, die immer bei Knieschmerzen genadelt werden, die sind auch bei den meisten Leuten sehr gut hilfreich, aber sie entsprechen nicht dem, was ich persönlich, also aus meiner Erfahrung und auch aus meinem Selbstanspruch mit der Behandlung von Knieschmerzen erreichen möchte. Weil manchmal steckt einfach mehr hinter Knieschmerzen als schlicht und ergreifend das Ab die Abnutzung oder der, ja, der Gelenkapparat allein. Meistens ist Knieschmerz viel, viel mehr und Menschen, die Knieschmerzen haben, haben mehr als nur diese Beschwerden. Ein häufiges Beispiel, vielleicht sogar bei älteren Menschen, sind Knieschmerzen in Kombination mit Schmerzen der Lendenwirbelsäule. Und wenn dann da noch Beschwerden vielleicht bei der Blase dazukommen und beim Wasser lassen, dann klingelt bei mir ein großes Warnschild oder da klingelt die Niere an. Dabei geht es halt nicht nur um die Knieschmerzen, sondern um so viel mehr. Und dann dürfen wir über den Knieschmerz hinaus die Akupunktur auch einsetzen, um zum Beispiel die Niere zu stärken. Egal, ob es nun das Yin oder das Yang ist. Wir dürfen dann auch ergänzend die chinesische Arzneimitteltherapie hinzuziehen und noch Tipps geben, was die Nahrung angeht. Also wenn ich jetzt einmal zur Niere gehe, dann würde ich zum Beispiel, wenn jemand die genannten Symptome hat, also jetzt als Beispiel, Knieschmerzen, Rückenschmerzen und irgendwie auch so ein Schwindelgefühl und beim Wasserlassen klappt es auch nicht so ganz, ja, man kann vielleicht sogar das Wasser nicht richtig halten, dann bin ich so ein bisschen gedanklich im Formkreis Wasser angekommen, die Niere gehört halt zum Element Wasser und da würde ich halt unter anderem auch Nahrungsmittel empfehlen, die aus dem Wasser kommen, also als Beispiel Fisch oder Meeresfrüchte oder für die unter euch, die keine Tiere essen möchten, dann die Algen. Und da darf ich auch wieder eine Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich persönlich liebe den Algensalat beim Sushimann <lacht> oder in der Sushi Bar. Davon könnte ich Eimerweise essen. Und ich dachte bisher immer, ja, vielleicht liegt es daran, dass du zu wenig Jod hast. Ist ja auch etwas, das in unseren Breiten nicht selten ist. Aber im Laufe meiner Ausbildung in der traditionell chinesischen Medizin durfte ich auch lernen, dass ich selber zu einem Nieren-Yin-Mangel neige. Das bedeutet, das ist bei mir so ein bisschen angeboren, ich habe auch nur eine Niere und mein Körper sagt mir da ein eindeutig wenn das Nieren Yin mal wieder gestärkt werden möchte. Und dann hat er Heißhung, also ich habe dann wirklich richtig Heißhunger auf diesen Salat. Ich esse dann auch gerne Sushi noch hinterher, aber dieser Salat ist absolut der Hit für mich. Ich muss gestehen, ich habe schon geguckt, wie ich mir den selber zu Hause zubereiten kann, aber ich habe da bisher noch nicht die idealen Lösungswege gefunden. Also wenn du da Tipps hast, ich werde dir sowas von dankbar. Schreibt mir das gerne. Ich liebe diesen Eigensalat. Und auch etwas, was neben dem Essen halt zum Beispiel für die Niere gut ist, ist der Aufenthalt in der Nähe von Gewässern. Übersetzt, ein Spaziergang am Meer, am See oder am Fluss. Ich war zum Beispiel auch als Kind jemand, der den ganzen Sommer im Wasser verbracht hat. Also sobald die Temperaturen es zugelassen haben, war ich im Wasser meine Familie kann da wirklich ein Lied davon singen. Ich musste mehr oder weniger aus dem Wasser getragen werden, weil ich mich dort so, so viel, so, so wohl gefühlt habe. Nun einmal zurück zu den Knieschmerzen, <lacht> ich dann in meinen alten Geschichten hier versinke. Andere Ursachen für die Kniebeschwerden kann ein sogenanntes B-Syndrom sein. Dabei können das sowohl die chronischen Kniebeschwerden sein, das heißt die, die schon lange Zeit gehen, oder auch die akuten, also welche, die relativ neu sind. Für das B-Syndrom gibt es grundsätzlich vier Typen. Die passen zu den pathogenen Faktoren, wenn du noch nicht weißt, wovon ich jetzt hier gerade rede, dann schau dir gerne die Folge mit den pathogenen Faktoren an. Da gehe ich da noch einmal näher darauf ein. Und heute geht es noch ein bisschen um das Biesyndrom. Im Fall der Knieschmerzen ist das häufigste Biesyndrom das Feuchtigkeitsbiesyndrom. Und dabei sind die Schmerzen dumpf und häufig immer an derselben Stelle. Sie bessern sich durch Wärme. Die Schmerzen fühlen sich insgesamt so schwer an, ja, also wirklich so wie, wie so ein nasser Lapp. Man kann es dir vorstellen, ja, wenn du den in der Hand hast, der ist ja auch schwer. Und manchmal ist sogar mit den Knieschmerzen dann auch so ein gewisses Taubheitsgefühl verbunden. Und was häufig ist, dass diese Knieschmerzen sich bei feuchtem Wetter verschlechtern. Meistens sind auch Anlaufschmerzen dabei und passend zur Feuchtigkeit sind die Gelenke geschwollen. Aber es gibt auch ein Windpysi-Syndrom und da sind die Beschwerden etwas anders. Diese Schmerzen tre treten häufig plötzlich, also so richtig unvorbereitet auf. Sie sind stark von der Intensität her und wechseln den Ort. Also mal da Knie, mal da Knie, mal da, sind nicht immer konstant an der gleichen Stelle, also anders als bei der Feuchtigkeit. Und Wind und das Frühjahr verschlechtern die Beschwerden. Wenn du die Folge zum Frühjahr gehört hast, weißt du, zum Frühjahr gehört das Element Holz und auch der Wind. Und das ist der Faktor, der halt die Windkniebeschwerden oder das Wind-Bi-Syndrom verschlechtert. Das dritte B-Syndrom ist das Kälte-Bi-Syndrom. Und dabei sind die Schmerzen stark stechend, richtig bohrend. Also als würde so jemand mit einem Eispickel da richtig reinbohren. Und das Knie fühlt sich kalt an. Manchmal ist es auch wirklich, wenn wir als Untersucher drauf fassen, ist es richtig kalt. Es wird schlechter in der Nacht. Und wenn von außen nochmal zusätzliche Kälte draufkommt, und wird besser durch Wärme und am Tag. Häufig ist es auch noch steif. Also zu sagen, das kann sich nicht richtig gut durchbewegen lassen. Und was da zum Beispiel auch eine gute Variante ist, ist auch wirklich Wärmen. Also du darfst bei solchen Beschwerden auch gerne mal deinen Bedürfnissen nachkommen und dann so etwas wärmen. Oder wenn du dir nicht sicher bist, was hilft bei meinen Beschwerden, dann teste es einmal aus. Wärme, Kälte, Bewegung ausruhen. Ich durfte die Erfahrung machen, dass wir manchmal gelernt haben, was gut ist und was nicht gut ist bei Beschwerden XY und durfte dann aber herausfinden, dass das nicht sozusagen gesetzmäßig ist. Also für mich jetzt als Beispiel, ich dachte immer, wenn man Bauchschmerzen hat, muss man eine Wärmflasche drauf machen. In der Zwischenzeit weiß ich, dass es genug Menschen gibt, denen es nicht hilft, wenn man Wärme auf den Bauch gibt, wenn sie Bauchschmerzen haben, die vielleicht gar nichts brauchen oder vielleicht auch gar was was kühlt. Ja, das ist zwar eher selten jetzt im Fall von Bauchschmerzen, aber wir dürfen da auch immer mal wieder neu hingucken und auch wahrnehmen, ob das, was wir gelernt haben und so in uns verinnerlicht haben, ob das auch wirklich so noch stimmt. Jetzt bin ich mal wieder ein bisschen abgeschweift und habe jetzt das vierte B-Syndrom dabei, und zwar das der Hitze. Und diese Schmerzen, die sind intensiv, die pochen, ja, so richtig wie Hitze, Ja, das brennt in dem Gelenk drin. Und die Haut ist auch warm und rot, manchmal auch eine Schwellung dabei. Und auch hier, nicht selten ist es das dann die Kälte natürlich, also sozusagen das Gegenteil von der Hitze. Das dürfen wir dann entsprechend chinesischer Medizin behandeln. So unterschiedlich die Syndrome sind. Ja, das heißt, ob ich jetzt ein Problem mit dem Nieren Yang, mit den Nieren Yin oder ein B-Syndrom habe, das sind andere Punkte, die in der traditionellen chinesischen Medizin für diese Krankheitsbilder genadelt werden. Und zusätzlich zu dem Nadeln nach chinesischen Konzept, können wir noch andere Konzepte hinzunehmen, die sich auch perfekt ergänzen, zum Beispiel die Ohrakupunktur oder die Triggerpunktakupunktur. Das sind die Dinge, die ich am liebsten bei Gelenkbeschwerden nutze und die auch für mich durchaus einen Sinn ergeben. Zum Thema Kniegelenk und Operation möchte ich für meine Seite ein kurzes Statement geben. Operationen möchte ich auf keinen Fall verteufeln. Da, wo sie Helfen, da wo sie sinnvoll sind, dürfen sie auch gern eingesetzt werden. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu schnell operieren bei dem einen oder anderen Patienten. Meine Meinung oder mein Bedürfnis ist, dass ich erst einmal alle konservativen Möglichkeiten ausschöpfe, ich ein neues Kniegelenk einbaue. Ich durfte aus meiner Orthopädie-Vorlesung mitnehmen, dass das beste Gelenk, was wir haben, immer noch unser eigenes ist. So toll die künstlichen Gelenke in der Zwischenzeit sind, so hochmodern die sind, das eigene Gelenk ist immer noch das Beste. Und wenn wir Möglichkeiten einer konservativen Therapie haben, das heißt also einer nicht operativen Therapie, die gut hilft, dann wäre das aus meiner Sicht immer das, was zu bevorzugen ist. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und du darfst auch gerne anders sagen, wenn du sagst, ich habe keine Lust, noch hundertmal zum Akupunktur zu laufen, was ehrlich gesagt gar nicht der Fall ist. Häufig reichen da in regelmäßigen Abständen Sitzungen über sechs bis acht Wochen, Wir sagen wöchentliche Sitzungen, aber das ist deine Entscheidung ja, und du darfst auch entscheiden, was mit deinem Körper passiert. Und etwas, was ich während der Vorstellung der verschiedenen Kniebeschwerden vergessen habe, ist ein Bild, was ich so sehr liebe. Also, vielleicht hast du es in einer der ersten Folgen schon gehört. Ich liebe die traditionell chinesische Medizin, weil sie so bildlich spricht. Sehr ja eine Medizin, die nicht auf Forschung, sagen wir, auf Wissenschaftlichkeit großartig entstanden ist, sondern auf Beobachtung. Das, was die Leute gesehen haben, haben sie beschrieben und so haben sie dem die Namen gegeben. Und häufig waren das halt Vergleiche aus der Natur, so ähnlich wie bei den Elementen oder den pathogenen Faktoren, so sind Beschreibungen entstanden. Und es gibt ein bestimmtes Phänomen, das nennt sich Kranichsknie oder auch der Augen die Augen des Kniewindes. Und dabei handelt es sich um, die Schwellung von einem oder sogar von beiden Kniegelenken. Und darüber und darunter ist die Muskelmasse schon etwas reduziert, zum Beispiel wenn halt die Muskeln nicht mehr richtig beansprucht werden, weil das Knie geschont ist. Und das ergibt ein Bild, das dem eines Kranichs, also eines Vogels mit langem Bein und diesen Knubbeln im Gelenkbereich sehr ähnelt. Das finde ich so wunderbar weil sich jeder darunter was vorstellen kann. Jeder, der einmal einen Wasservogel gesehen hat mit diesen langen Stelzen, weiß sofort, was ein Kranichsknie ist, wenn er sich das einmal richtig auf der Zunge zergehen lässt. Und mit diesem wunderbaren Bild möchte ich die heutige Folge schließen. Und ich hoffe, du kannst dir jetzt schon einiges mehr vorstellen, was hinter so einer Arbeit nach traditionell chinesischer Medizin alles steckt. Und wie wir denken, wie wir arbeiten. Ich wollte dir einen Überblick schaffen. Ich hoffe, du findest das genauso faszinierend wie ich. Ja, ich liebe Akupunktur, ich liebe auch die anderen Heilmittel der traditionell chinesischen Medizin, die alle zusammen zu seinem Behandlungskonzept zusammenfließen können und sich ergänzen dürfen. Und hoffe, dass auch du diesen Vibe so ein bisschen mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, abonniere diesen Kanal und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit den Leuten, von denen du denkst, dass sie von diesem Podcast profitieren können. Ich möchte, dass noch so viel mehr Menschen von der traditionell chinesischen Medizin oder von anderen ganzheitlichen Ansätzen erfahren können und ihre eigene Gesundheit umso selbstbestimmter in die Hand nehmen können. Wenn du Lust hast, dann teile auch gerne diese Folge bei Instagram, tagge mich in den Stories. ich würde mich riesig darüber freuen und wir hören uns beim nächsten Mal.